0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir freuen uns auch diese Woche, euch Spiel, Spaß, gute Laune und ein bisschen Wissen zu vermitteln. Dieses Mal wieder ganz im Zeichen äh, der schnellsten Frauen, die wir in Österreich so zu bieten haben. Aber bevor ihr mitbekommt, wer das ist, darf ich euch wieder darauf hinweisen, dass es erstens super cool ist, wenn ihr uns äh, liked, wo auch immer ihr uns liken könnt, uns teilt, wo auch immer das geht, uns vielleicht ein paar Sterne da lasst, äh, zum Beispiel auf Apple Podcasts geht es oder Panoptikum äh, oh. und natürlich auf Spotify, Spotify. dann müsst ja, Spotify, da müsst ihr es aber auf der Mobile-App machen, weil auf der Desktop-App ist es schwierig, weil Spotify komisch ist. Ähm, dort könnt ihr uns seit Neuestem auch äh, irgendwie Fragen beantworten. Da bin ich noch ganz durchgestiegen, was da Spotify gerne von uns allen hätte, aber schaut es euch an. Äh, wir wir, wir kommentieren es, wenn wir es mitbekommen, dass dort was ist. Ihr könnt uns gerne auch auf Patreon und Steady äh, den einen oder anderen Euro zuschmeißen, dann bekommt ihr das Ganze hier auch äh, in Werbefrei. Wenn nicht, dann kann es euch passieren, dass es Werbung gibt.
1: Unser Körper besteht aus unzählig vielen Zellen, sie ständig erneuern. Muskelzellen täglich, Darmzellen wöchentlich und Blutzellen sogar monatlich. Ausreichend Wasser, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung sind wichtige Faktoren für gesunde Zellen. Einen Einfluss auf die Zellen hat auch der oxidative Stress. AG1 enthält Kupfer, Zelen, Zink und die Vitamine B2 und C und tragt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Warum ist das für uns Läufer nun wichtig? Naja, wir trainieren hart, wir haben eine Familie, wir haben, stecken viel Zeit in unseren Sport und deswegen, deshalb wollen wir auch so gut es geht regenerieren. Und deshalb setzen wir vom laufenden Decken-Podcast schon seit längerem auf AG1. Warum setzen wir auf AG1? AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Proteinengläß, lebelnde Konturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten echten Lebensmittel. Es ist leicht absorbierbar, es, ist, es ist, äh, unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper und ist, ist, ist einfach, einfach und praktisch. Ich brauche keine 17 äh, Pulver, die ich irgendwie in einem komplizierten Ritual zusammenmisch, ich nehme einen für 250 Minuten Wasser, hau das in meinen praktischen Shaker rein, schüttel das, trink das, boom und ich bin fertig. So einfach ist es. Wenn auch du die Vorteile von HG1 genießen willst, dann geh auf athleticgreens.com slash laufenden Decken und du bekommst zu deiner HG1 Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Trailbacks zu jeder ersten Abo-Bestellung dazu. Bist du Neukunde, erhältst du außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zu deinen Monatsbacken dazu. Es ist ganz einfach. Geht auf attegreens.com, Schlaf entdecken -und, und entwickelt genau die Dinge, die ihr braucht, um 2023 zu einem Jahr zu machen. Und jetzt zurück zur Folge.
0: Und ja, ansonsten äh, viel Spaß äh, bei uns äh, beim Folgen und auch natürlich mit der, mit der Sendung. Äh, und damit ich jetzt endlich dorthin komme, worauf ihr eigentlich wahrscheinlich jetzt seit circa eineinhalb Minuten gefreut, das ist endlich. Ende vom Monolog und endlich hin zu Hi Flo, da ist nämlich auch der andere.
1: Servus, ich bin äh, explizit für den Spaß zuständig, für das, für das Wissen haben wir uns wieder eingeladen.
0: Richtig! Weil, wenn ihr mit nur unserem Wissen leben müsstet, ja, das wäre eine ganz kurze Sendung. Das, das wäre ein ziemlich trauriges Leben noch. Und, also. und nicht wöchentlich. Nein, na, na. <lacht> na, fix nicht. Ähm, ja, auf alle Fälle, ähm, wir haben uns dieses Mal eine Dame eingeladen, die, ich weiß gerade, wie ich genau das vorstellen soll, was sie denn tut. Es ist nämlich eher zu beschreiben, was sie nicht tut. Ähm, ich habe mir so durch ihre Erfolge da durchgeschaut ge und ich glaube, Sie war noch nie Staatsmeisterin im Crosslauf. Ich glaube, sie hat auch mit äh, ja Hindernislauf nichts zum tun. Und im OCA ist sie auch nicht unterwegs. Aber sonst, von äh, vom Berglauf, also Trail Short, Mountain Classic, Bergmarathon, äh, Straßenlauf, Wurschtab-Halbmarathon... Fünf-Woche marathonmeisterin Wings for Life vorne dabei. Ähm, ich weiß es nicht, also gebt ihr irgendeine Strecke und äh, sie wird schon vorne dabei sein, ist so, glaube ich, die, die, die Ausgangslage, <lacht> wenn es wenn's, wenn's der Kalender zulässt. Und äh, wer es jetzt immer noch nicht weiß, um wen es geht, äh, werden wir es natürlich auch verraten: es ist die Karin Freitag. Hallo.
2: Hallo. Danke für die Einladung, ja.
0: <lacht> Danke fürs Kommen. Und du läufst ja noch gar nicht so lange. Also jetzt gar nicht so lange, seit ich glaube 2010 oder so um den Dreh herum.
2: Ja, 2010 wettkampfmäßig und seit 2006 trainingsmäßig, ja.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast vier, vier Jahre Anlauf genommen und dann genau, ab 2010, ja. spätestens ab 2011, hast du alles ein, eingerissen, was einmal da war.
2: Genau, ja. Ab 2006, das war Grundlagentraining eigentlich, da wer eigentlich noch keine Wettkämpfe kennt. und dann ab 2010, nach der zweiten Geburt von meinem Sohn, ist es dann losgegangen.
1: Du hast, du, hast, du hast das also quasi sehr ernst genommen, dass man das Ganze langsam aufbauen soll, bis man sich quasi dann äh, ranwagt, nachdem es irgendwann festgestellt hat, okay, jetzt habe ich mich genug aufgebaut, jetzt, jetzt reiße ich einfach alles in Grund und Boden.
2: Na, eigentlich, ich habe eigentlich kein Interesse an Wettkämpfen gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Wettkämpfe, dass Wettkämpfe existieren ist. War. Also ich bin einfach da hineingeschlittert, ja, ins Laufen.
0: Okay, aber wenn du 2006 angefangen hast, dann hast du angefangen mit 26 ungefähr zum Laufen. Genau, ja. Mhm. Naja. Ähm, und bist, dann, bist du dann nur für dich dahin gelaufen, einfach als, keine Ahnung, Ausgleichssport oder, oder bist du, äh, oder hast, hast du irgendein Ziel gehabt? Oder hast du einfach nur gedacht, Nein, es war halt so, laufen"?
2: dass 2006 habe ich meinen Mann kennengelernt und er mhm. war ehemaliger Läufer. Und mit ihm habe ich gemeinsam angefangen wieder zum Laufen mhm. und wir sind regelmäßig fast jeden Tag gemeinsam gelaufen. Und er war früher so, ist schon ein leistungsorientierter Läufer, er hat zwar 15 Marathon-Bestzeit gehabt.
0: Das, das, das würde ich jetzt gar nicht als, als, als leistungsorientiert sehen. <lacht> Hui, das ist, das, da muss er in Österreich ja. Top 10 sein, Nein, oder? Nein, er, er kommt als gute
2: Maler, ja. Er kommt aus Österreich. Aber,
0: aber in Österreich wäre er da Top Ten. Ja,
2: jetzt ist er schon alt. Jetzt ist er schon Masterklasse und er hat noch mal 20 Jahre dazwischen. Hat dann immer leistungsorientiert trainiert und mhm. wenig Zeit mhm. gehabt. Und jetzt durch mich hat er wieder angefangen. Und okay. man hat schon gemerkt, dass er, dass er schon noch eine gute Kondition hat. <lacht> und, dann, <lacht> und bei jedem Lauf habe ich bei ihm, ich habe eigentlich am Anfang überhaupt gar nicht mit ihm mithalten können, wenn er einen leichten Dauerlauf gemacht hat, das war für mich wie ein mhm. schneller Dauerlauf. Wir sind ja, oft ja. alle drei Kilometer stehen geblieben und mein Training hat ein bisschen eher radikal angefangen, dass wir wirklich sieben Mal pro Woche gelaufen sind, unsere so zehn Kilometer Runde. Manchmal habe ich es geschafft, dass ich die Runde durchhalte mit ihm und manchmal sind wir alle zwei, drei äh, Kilometer stehen geblieben. Ja. Und dann hm. da waren die Schwangerschaften dazwischen, da bin ich viel alleine gelaufen und eher langsamer. Und dann ja, erst äh, nach, der, nach der zweiten Geburt wohl mit die Wettkämpfe begonnen, ja.
0: Ja, aber, aber äh, du, du warst ja, also dass da dieser Einstieg mit äh, jemanden zu haben, der dessen langsamer Lauf schon mal sehr schnell ist, und dann auch siebenmal die Woche laufen. Das ist ja auch mal ein Einstieg, den muss man äh, nicht nur verkraften, körperlich ja. verkraften, ja. Äh, sondern, sondern äh, wenn man einen verkraftet, dann hat man, glaube ich, echt eine brutal gute Grundlage geschaffen.
2: Ja, schon durch die Kindheit eigentlich, glaube ich. Ja. Weil ich bin ja auf einem Bergbahnhof aufgewachsen und mhm. da war ich oft so zwei bis drei Stunden unterwegs mit meinem Hund jeden Tag oder wir haben einen weiten Schulweg gehabt. Aber ich bin nicht so... Ich habe nie einen richtigen Sport gemacht, ich bin nicht gelaufen oder so. Schon gelaufen, unbewusst gelaufen, ja. ja Aber ja. ich habe einfach die Grundlage, dass sie in meiner Kindheit, weil ich sicher jeden Tag drei bis vier Stunden täglich unterwegs und durchgehen oder irgendwie anders, ja, deshalb, ja.
1: Mhm. Das ist, was doch irgendwann einmal keiner mehr wegnehmen kann. Also das ist die ja, Grundlage, stimmt, das dass du in der Kindheit dann, ja. schaust. Unbewusst ja, und, eigentlich, ja. Und, und deswegen ist es ja oft ein sehr westliches Phänomen, dass die Leute eigentlich Sport machen, weil dort, wo du dich wo bewegen einfach Alltag ist, kommst du jetzt nicht auf die Idee, dass du noch Sport machst. Wenn du eh den ganzen Tag irgendwie unterwegs bist, dann bist du am Abend eh so hin, dass, dass du eigentlich nicht mehr Sport machen willst. Das ist nur, nur wir, die quasi den ganzen Tag irgendwie vom Schreibtisch sitzen, brauchen halt den Ausgleich. Den hast du das halt Kind nicht braucht, weil der Alltag quasi ja, eh schon ja. sport genug und das war. ist Sport Und es
2: war eher so, in meiner Kindheit waren die Sport. Sportler eher negativ behaftet, weil meine Eltern haben eher so das Klischee gehabt. Ah, die Sportler, das sind alle oder die sind alles irgendwelche Trottel oder so. Ich weiß auch nicht, die haben nichts anderes zum Tun. oder, oder wenn einmal ein Radlfahrer bei uns vorbeigefahren ist, alle heiligen Zeiten. Die sind irgendwie schief angeschaut worden, ja.
3: ja vielleicht hat
1: der Eltern bis zum ein gerade auch nicht Unrecht gehabt. Also als, als Ultraläufer ist man schon ein bisschen ein Trottel auch. Also ja. Ja. ja, vielleicht
2: die Ultraläufer hätten es weniger negativ angeschaut, eher so jemand, der mit so einem Rennradel oder voll ausgestattet unterwegs war. Das war irgendwie
1: der schlimmer, schlimmer wären auch die Schwimmer gewesen, aber da war, war die Chance relativ niedrig gewesen, dass die bei euch vorbeigeschwommen sind. ja. Dann hätte ich mir Sorgen gemacht, dass vielleicht was anderes im Augen ist. Um Schwimmer
0: mache ich mir immer Sorgen.
1: Ja, aber stell dir vor, du sitzt auf der, am Bergbauernhof und bei sich schwimmt da draußen vorbei das meint, das
0: Klimawandel, mein Freund. Klimawandel, das geht schneller, oder, als du glaubst. Oder, oder, oder wirklich gute Drogen. <lacht> richtig, richtig. Äh, Zurückkehrend, du hast 2010 dann wirklich erst mit dem mit Wettkampf angefangen ähm, und bist dann, ich glaube, 2011 direkt in der Wachau äh, als erste Frau eingelaufen. Genau, du du falsch, ja?
2: 56 gemacht, ja. Mhm.
0: ja. Eigentlich mit und dem und
2: Wettkampf habe ich durch meine Brüder angefangen, ja, weil die haben okay. vor mir schon Laufwettkämpfe gemacht. Mhm. Auch noch Plan, trainiert. Sie haben so einen, so einen Laufplan noch in Herbert Stefanie gehabt und mit Pulsmesser und all schon ausgerüstet. Und ich habe mich eher so darüber lustig gemacht, ja. Am Anfang, am wenn... Anfang, weil ich das noch nicht kapiert habe. Ich habe gedacht, wie soll man schnell laufen, wenn man langsam läuft nur im Training? Wie soll man dann in einem Wettkampf schnell laufen können, ja?
1: Der Vincent, wenn wir wollen, würde doch sagen, dass es nicht möglich ist. Aber.
0: Ja, naja, der sagt einfach, wenn es schnell laufen will, muss er
1: schnell laufen. Aber war dann, war dann das, ähm, der, der Sieg in, in, in der Wachau jetzt quasi geplant oder ist, ist das ein bisschen passiert?
2: Ja, ich habe einfach hochgerechnet. Ich habe gesagt, ja, wenn ich einen Halbmarathon in 1,25 laufen kann, kann er Marathon unter drei Stunden laufen, obwohl ich keinen einzigen Lauf, langen Lauf gemacht habe, ja. Weil bei mir war es so, ich war relativ viel so in meinem Marathon-Wettkampftempo unterwegs, dadurch, dass ich bei jedem Lauf immer Gas geben habe hab müssen mit meinem Mann, da war ich eigentlich jede Trainingseinheit war eigentlich so im Bereich vom marathon renntempo und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jeden Tag marathon renntempo aushalt, aushalte, dann halte ich ja 40 Kilometer am Stück problemlos <lacht> aus, ja.
1: Ey, Und offensichtlich okay. also. hat es ja funktioniert.
2: Ja, es hat funktioniert. Mein Starttempo war mein, äh, mein Starttempo war ziemlich, ziemlich zu schnell ein bisschen in der Wachau. Und dann bin ich eingegangen, aber trotzdem mit 2,56 bin ich dann noch ins Ziel gekommen. Ja. Mhm.
0: Muss man auch machen. Aber, was, mein,
2: aber mein allererster Marathon war eigentlich in Graz 2006. Da bin ich 323 gelaufen. Das war mein allererster Wettkampf. Und da bin ich jeden Tag 10 Kilometer relativ flott mit meinem Mann gelaufen. Und dann das Trainingstempo bin ich dann im Graz gestartet und habe es bis zum Ziel eigentlich durchgehalten. Ja.
0: Und 323 ist jetzt auch nicht so langsam als, als Trainingstempo. Also da ja, das
2: war nach sechs Monaten Training. War das sechs Monate Training ja. und dann? in meinem ersten Marathon gelaufen, ja.
0: Mhm. Wow. Auch ja, kein langsamer Aufbau. Nein. <lacht> nein. Also,
1: wissentlich, quasi, mit welcher Grundlage du aus deiner Kindheit gekommen bist, überrascht mich das jetzt auch einfach nicht so, weil dir ähm, wahrscheinlich einfach nur ein bisschen das Spezifischere gefehlt hat. Und da kommt wahrscheinlich das, was der, was der Vincent immer sagt, dass da du musst halt in dem Tempo trainieren, was du dann laufst. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was du wirklich gefehlt hast. Die Basis war, war ja eindeutig da.
2: Die war ja. schon da, ja. Aber wenn man sie nicht hat, ist schon wichtig, dass man Unten anfängt, das ist schon ganz ja, entscheidend, ja. glaube ich, ja.
0: mhm. was, was mich äh, äh, also der weitere Verlauf dann ist sehr spannend, der dann passiert ist, äh, weil du bist zwar 2013, 2014, 2015 und zwar 18 Marathonmeisterin worden in Österreich, äh, mit unterschiedlichen Zeiten, je nach wie sich das rennen, glaube ich, entwickelt hat. Aber was mir am meisten Irritiert oder, oder wundert, nicht irritiert, aber wundert ist, dass du zwar quasi mit Wettkämpfen angefangen hast und beim 2011 bei der Team WM äh, in äh, bei der äh, Team WM Gold am Trail Short äh, geholt hast. Wie, wie kommt man von ich fange jetzt der Wettkampfmäßig zum Laufen an innerhalb von einem Jahr zur Team WM beim Traillauf? Also, das ist schon. Äh, also, das ein war der Jungfrau,
2: Ja, das war der Jungfrau Marathon, ja, genau. Die, das war eigentlich für mich eigentlich optimal, weil der war ein Berglauf mit Marathon kombiniert und es ist hauptsächlich entweder flach oder bergauf gegangen, das, was ich eigentlich gut kann. Mhm. Und es war kein weiter Weg dorthin, weil ich Berglauf habe ich immer gemacht und Marathon habe ich auch gemacht und es war eine Kombination aus. Berglauf mit, Marathon einfach, ja, von dem
0: ist, her. Ist, mhm. ist, ist, das dein, ist das eigentlich auch dein, deine lieblings Aber
2: Das ist meine mein beste Disziplin,
0: Disziplin
2: ist, ist, ja. Mhm. Es, es muss bergauf gehen und es muss lange sein, weil ich bin, so also Trails bergab, bin ich sehr umgeschickt und bei den kürzeren Distanzen bin ich zu, zu langsam, am besten ist mhm. es ist lang und es geht nur bergauf, ja.
1: Aber wenn das, wenn das halt eine, eine, eine Team-WM war, dann hat man da damals dafür dann nominiert werden müssen, weil ich glaube, das ist ja, ja auch das, Ja,
2: schon, schon, wie, ja. Weil dann hat, das ist so, ja, je nachdem, wie schnell man Marathon war und wie gut man am Berg war. Und <lacht> wenn jemand gut am Berg ist und eine gute Marathonzeit hat, ist es eigentlich... Ist kein Problem, dass man so jemanden nominiert, glaube ich, ja.
1: Das heißt, okay. das, 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 das war und dann halt die Ergebnisse in dem Jahr, haben die einfach Nein, haben für
2: Nein, es, es war, was war das, 2011, da war Graz, da bin ich schon 2,54 gelaufen, ja, das war eigentlich ausreichend, weil ich Marathon unter drei Stunden und am, am Berg war ich unter die, bei den Staatsmeisterschaften unter die Top 3 schon. No, das hat ausgereicht,
0: okay. ja. Okay. Das heißt, du hast immer parallel quasi schon gemacht Marathon, also auf der Straße und Berglauf?
2: Ja, schon, weil meine Trainingsrunden sind sowieso stark kopiert und, mhm. und Berglauf habe ich sowieso immer gemacht, ja. Mhm.
0: Es, ist, es ist nämlich, äh, es ist für mich deswegen so witzig zum, zum Durchlesen, weil halt wirklich einmal alles drinnen ist. Äh, und du ja äh, wahnsinnig konstant bist, weil du hast zwar 14 in Keinach zum Beispiel gewonnen, äh, mhm. mit vier Stunden glatt, glaube ich. Und genau, jetzt ja. letztes Jahr hast du wieder gewonnen, 2022, in vier Stunden sieben oder nein so irgendwas, um den Dreh herum.
2: Genau, ja. Mhm.
0: Also acht Jahre später, äh, fast idente Zeit, zweimal gewonnen, äh, dreimal habe ich es
2: gewonnen. Ja, dreimal genau. habe ich es gewonnen.
0: dazwischen auch nochmal, und, und, aber da so, so wirklich auf so eine lange Zeit quasi dieselbe Zeit ins Zübringen und damit gewinnen. Das, das spricht schon auch für sich, dass man nicht so ein one hit Wonder ist, der einmal ganz schnell da ist und dann wieder weg. Und du hast ja wirklich in jedem Jahr irgendwas drinnen, wo du wo du weit vorn warst. Das, das, hat mir, das hat mir sehr imponiert irgendwie jetzt da. Weil das spricht nämlich auch wieder für diese Grundlage, glaube ich.
2: Ja, ja nein, aber oder vom Training her, ich trainiere sehr gleichförmig oder besser mhm. gesagt langweilig und ich wiederhole immer wieder selbe Sachen und dann geben sich solche Sachen, glaube ich. Irgendwann spricht der Körper darauf nicht mehr an und man muss sich andere Trainingsstrecken suchen. Aber so das Grundprinzip ist bei mir immer das Gleiche und nur altersbedingt merke ich schon jetzt einen Rückschritt oder dadurch, dass ich jetzt eher auf Ultralauf umgestiegen bin, dass mhm. ich auf kürzeren Strecken doch deutlich langsamer worden bin. Aber grundsätzlich habe ich so zehn Jahre gehabt, wo ich eigentlich ganz gleichförmig trainiert habe. Ja. Mhm.
1: Und was ist, was ist, was ich dann da, da antreibt? Bist, bist du dann schon, schon, ich meine, du, du gewinnst ja relativ oft, Aber gehst du dann wirklich, suchst du dann die Rennen aus, sodass du doch wirklich dann kompetitiv bist oder machst du einfach nur, laufst du einfach nur gern und ich sage mal so ein bisschen überspitzt, das Gewinnen passiert da dann einfach so nebenbei?
2: Ja, ich konzentriere mich hauptsächlich ja auf Meisterschaften. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste, weil ich werde von meinem Verein auch gut unterstützt und für meinen Verein ist wichtig, dass ich Meisterschaften laufe, dann mache ich halt alle möglichen Tiroler Meisterschaften, österreichischen Meisterschaften mit und wenn ich in der Einzelwertung zum Beispiel, wenn es mir persönlich nicht so gut geht, dann habe ich noch eine Teamwertung und jetzt eine Masterklassenwertung und nebenbei mache ich so Rennen mit, was mir gut gefallen habe ich, und wo ich gut bin, zum Beispiel so Bergläufe und so Sachen oder ich suche mir aber schon eine bestimmte Ziele, zum Beispiel auch internationale, wie letztes Jahr die 24-Stunden-EM in Verona. Mhm. Da habe ich mich schon versucht, ganz konzentriert vorzubereiten. Mhm.
0: Ich, der 2022 ist sowieso, weil du gesagt hast, du startest bei Meisterschaften. Also Ich glaube, das ist für andere manchmal ein bisschen äh, schwierig, weil die Tiroler Meisterschaft, alles zwischen 10 Kilometer Straßenlauf und 100 Kilometer Ultralauf, 2022 steht dein Name dabei, gell? Und auch in der österreichischen Meisterschaft und in der Staatsmeisterschaft zweite und im Berglauf dritte. Also eigentlich können sie immer eine Medaille schon gravieren. Und je nach Disziplin ist dann andere Leute halt auch dabei. Das ist ja. sehr Aber ich faszinierend.
2: Es also sind eigentlich vom, für mich sind, ob ich jetzt 10 Kilometer, 100 Kilometer Berglauf, das, das sind ähnliche Sachen, das sind eigentlich Ausdauerdisziplinen, weil das Grundprinzip vom Training ist bei jeder Disziplin gleich, nur die spezifischen Einheiten sind dann anders, ja. ja. Ich glaube, ein Mittelstreckenlauf oder ein 24-Stundenlauf geht schon in eine ganz andere Richtung, da muss man schon speziell dafür trainieren, ja.
0: Wobei, du hast einen österreichischen Rekord im 24-Stunden-Lauf, also ist ja nicht so.
2: Ja, für das habe ich mich speziell trainieren müssen. Da <lacht> ja. waren schon zwei notwendig, ja.
0: Das heißt, du 24 stunden
1: sind, sind dann schon die Ausnahmen, wo du ein bisschen aus deiner Routine rausbrichst und dann vielleicht schon, doch einmal ja. was anderes machst.
2: Ja, das ist ganz, ganz was anderes. Ja.
0: Wie lange wie lang bereitest du auf sowas zum Beispiel vor von 24-Stunden-Lauf? Also spezifisch? Also wie lange ist so die Vorbereitung, dass du sagst, oh, ich mache keine lustigen Zwischenwettkämpfe oder
2: ja, was auch immer. Das war so, das Training. Es hat sich jetzt schon über zwei bis drei Jahre gezogen für den 24-Stunden-Lauf jetzt. Aber ich habe trotzdem nebenbei Wettkämpfe für kürz, über kürzere Distanzen gemacht. Aber also das Training war wirklich jetzt die letzten zwei Jahre, das war reines Ultralauftraining. Weil der Körper mhm. braucht eine gewisse Zeit, sich anzupassen. Es geht nicht innerhalb von drei bis fünf Monaten, ja. ja. Zum Beispiel das langsame Laufen, ja. <lacht>
1: ja. Und dann ist natürlich auch logisch, dass deine in die Unterdistanzen deine Zeiten ein bisschen leiden. Weil es die verschlechtern so, sich, ja. ja. Es geht ja. dann auch nicht anders. Also,
2: genau, da müsstest ja. du ja
1: schon ganz einen ganz komischen Körper haben, dass er, dass er beides auf, auf Top-Niveau äh, verkraftet. Ja.
2: Weil, weil ich habe ab 40 hab ich gemerkt, dass ich schon vom Alter her einen Einbruch gehabt habe. Da war so ein Leistungs-Tief. sag mal Leistungs Da habe ich gemerkt, das nein, ist keine Formsache nein, nein. mehr und da, da geht die Leistung zurück. Und da habe ich nein, gesagt, nein. jetzt ist es schon wurscht, jetzt, jetzt mache ich Ultralauf. Und wenn ich durch den Ultralauf noch langsamer werde, ist es schon wurscht. Ja. Ja, so jetzt könnte man sagen, deswegen hat der...
1: Ja, deswegen hat der Peter auch zum Ultralaufen angefangen, weil die 40 sind ja schon weit, ein bisschen weiter von ihm weg und jetzt muss er schauen, ob er bleibt.
0: Nur weil er noch nicht 40 ist, da wäre jetzt die ganze Zeit gedisst. Ja, ich habe noch, hab noch so viel Zeit, bis ich 40 bin. Mhm. Frag mich in ein paar Monaten nochmal. Dann reden wir weiter.
1: Es sind, es sind noch mehrere Monate, mein Freund. Viel mehr Monate.
0: Na, so viele Monate sind es gar nicht. Aber ähm, weil du ganz vorher gesagt hast: weite Strecke und bergauf ist so deines. Ähm, oder wer, wer ist so dein Lieblingsding? Ist es dann ähm, sowas wie Pikes Peak zum Beispiel auch? Weil, das ist ja auch super bekannt jetzt in Amerika zwar, aber, aber, das ist ja ein relativ langes Rennen. Ich, ich, weiß gar nicht, wie lang. Es ist ein Marathon. Ist in das es geht ein
1: Halbmarathon auf dem Berg rauf und dann einen Halbmarathon wieder runter. Gehen.
0: Es ist ein Halbmarathon ja. hinauf. Also, Nein, also ganz so, hinauf. Es, es gibt aber auch also. nur den Ascent. Gibt's. Es gibt nur den Anstieg auch eben.
2: Ja. Okay, aber 21 Kilometer sind dann wieder relativ kurz nur bergauf. Ja, obwohl es auch schon relativ lang ist, ja. Aber ja. mir gefallen so Rennen, wo man wirklich 42 Kilometer ein bisschen flach und immer ein bisschen mhm. bergauf läuft. Zum Beispiel der Jungfrau-Marathon, der ist ziemlich flach am Anfang, dann geht es 21 Kilometer bergauf. Oder der Stelvio-Marathon ist auch mein Marathon, mhm. da geht es eigentlich immer ständig leicht bergauf, 42 Kilometer lang. Und ja, man hat schon ein paar Bergabpassagen, aber wenige, ja. Aber
0: du bist so richtig, also dir ist am liebsten Bergankunft und möglichst ja, wenig genau. bergab.
3: Wenig Bergab,
2: ja. Aber wenn es ja, wenn es bergab so Forststraßen sind oder einfache Waldwege geht es aber so, ich bin jetzt so da gefährliche Trails, da bin ich zu ungeschickt oder habe ich zu Angst irgendwie oder trainiert es auch zu wenig, ja.
1: Ja, das kenne ich von irgendwo mich raus und regelmäßig auf die Pappen, deswegen.
0: <lacht> und du tust auch regelmäßig weh dabei. Richtig. ist ja nicht das Problem, oder? Du tust ja doch auch gleich weh, ja. Ja, aber ist das eine bedingt das andere? Ne? Aber, du, es gibt Menschen, die haut es dauernd auf und, und die tun sie wenigstens nichts dabei. Ja, das äh, doch Was macht dir eigentlich, wenn du. Also, hast du da irgendwie also wie manche andere, die die, was nicht nicht, einer Bucketlist haben und sagen, ich möchte die, was nicht, die Big Six, glaube ich, hassen die, diese World Marathons laufen. Äh, dass du sagst, ich, ich möchte das und das und das noch, noch erledigen oder, oder das würde ich gerne mal laufen oder ich würde gerne an Marathon einmal, was nicht, auf einen hochballer laufen oder, keine Ahnung. Äh, hast du eigentlich Läufe, die dir im Kopf herumschwirren? Ja,
2: eigentlich jetzt. Ich bin nicht fixiert auf spezielle Rennen, sondern bei mir ist eher so, dass mich irgendwie fasziniert, okay, wie viel Kilometer kann ich in 24 Stunden schaffen? Kann ich dann Rekord schaffen oder für mich persönlich einen Rekord? Oder früher war das so, kriege ich meine Marathon-Bestzeit nur unter 2,40? Das habe ich irgendwie dann verpasst, weil, weil das Training da nicht ganz optimal dahin war oder, oder zum Beispiel, jetzt habe ich angefangen zum Gehen, leichtathletisches Gehen und ich probiere, was ist bei mir da möglich, bin ich fähig dazu oder bin ich fähig ein gutes Tempo oder eine gute eine lange Strecke zu gehen, weil mein Laufstil ist eher gehender der Laufstil und da habe ich gedacht, ja, ich, also, mich fasziniert eher so Sachen auszuprobieren, Disziplinen und zu schauen, wie weit komme ich oder wo ist meine Grenze in der Disziplin, ja. Mhm.
1: Bist du noch so der Typ, wenn du es dann erreicht hast, dann zieht es dich irgendwie zum nächsten hin, also wenn du es dann quasi gut genug entdeckt hast, oder? Ja, und dann ja wenn ich merke,
2: ja, jetzt, jetzt ist keine Steigerung mehr möglich. Okay, dann muss ich was Neues suchen, ja, irgendwie, ja. Bei Marathon weiß ich ja, ich werde nie mein, mein Leben an Marathon unter 2,40 laufen. Okay, das ist für mich obkockt aber trotzdem laufe mhm. ich noch weiter Marathon. Und jetzt fasziniert mich eher so der Ultralauf, vor allem der 24-Stunden-Lauf und das Gehen. Ja, das sind so Disziplinen, wo man noch was ausreizen kann, auch, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, ja.
1: Aber das ist ja das ist ja eigentlich eine recht spannende Frage. Wenn wenn, wenn dich ja lange Zeit quasi beim Marathon jetzt, wenn wir da bleiben, die 240 irgendwie äh, angespornt und motiviert haben. Wie hast du dann da, ich meine, du hast ja gesagt, irgendwann hast du realisiert, 240, das werde ich vielleicht nie mehr im Leben schaffen. Wie, wie bist du damit umgegangen, mit dem, dass, dass ihr jetzt deine Motivation fühlt und offensichtlich machst du trotzdem weiter? Was, was treibt dich jetzt dann dennoch an, einen Marathon zu laufen?
2: Weil ich glaube schon, wie, es ist wichtig, auch im Ultralauf, dass man seine Marathonfähigkeit erhaltet, dass man auch die Unterdistanz nur erhaltet. Marathon ist auch, hat irgendwas Mythisches auch. Aber wenn ich einen Marathon zum Beispiel nur unter drei Stunden laufe, ich kann mich trotzdem drüber freuen. Und Wenn man so bei einem kleinen Marathon mitlauft, irgendwo in Italien, mit einer guten Stimmung und Marathon Podestplatz und ein Marathon unter drei Stunden, ist trotzdem für mich noch eine große Freude, ja. Mhm, <lacht>
1: Aber es ist dann nicht schon noch mehr so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen, vielleicht überspitzt, Mittel zum Zweck. Also es ist nicht mehr so, dass du den jetzt.
2: Ja, stimmt, stimmt, ja. Ich mache kein hartes Marathon-Training zum Beispiel nicht mehr. Jetzt zum Beispiel für den Vienna City-Marathon, das sind die Staatsmeisterschaften, ich mache mich nicht mehr so fertig wie früher im Training. Ich mache so, die Basis ist ultralauf training und mit ein paar marathonspezifische Einheiten eigentlich, ja.
0: Du, du hast aber, ja, du hast jedes. Ja, hast du ja uh, den einen oder anderen Marathon drinnen uh, und mich fasziniert so diese, dieser große Unterschied vom Berglauf jetzt da, also dass du sagst, die Bergaufbeine einpackt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt wirklich Marathonlaufen 24 Stunden, also wieder auf der Ebene im Kreislaufen, uh, was es ja im Endeffekt ist oder ich hoffe es mir extra ganz dick angestrichen, das mit dem Gehen, weil ich es so lustig gefunden habe, äh, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn man 40 wird, wird man vielleicht ein bisschen langsamer. Aber muss man dann gleich von einem 240 er dann ins Gehen gehen? Also, da gibt es ja dazwischen auch noch ganz viel. Oder wirst du beim Gehen so schnell werden?
2: Obwohl ich glaube, Gehen ist teilweise anstrengender jetzt vom Bewegungsapar als Laufen, bis man die das Technik ja. hat. Und man, man lasst ja nicht das Laufen komplett, weil ich muss für meine Kondition tue ich immer noch das Laufen und das Gehen einmal die Technik. Und bis man die Technik so in sich hat, dass man auch mit der, mit dem Gehen Kondition aufbauen kann, das dauert Jahre, bis man guter Geher wird, das dauert fünf bis zehn Jahre. Und ich habe gedacht, ich fange mal früh genug damit an, wenn mit 50, wenn ich sage, ah, mich interessiert das Laufen immer, habe immer noch das Genes Disziplin. Und jetzt Hä? ist es für mich so ein Nebentraining, ja.
0: Das ist eine inter interessante Vorplanung schon. Ja. Finde ich, find ich cool. Du, aber vom, vom, vom Berg und Straßen ist das, ist das egal, dass wenn man das eine Training jetzt forciert, wenn man sagt, okay, ich will jetzt da beim Trade Long mitlaufen oder ich möchte beim, äh, was eine Bergklassik oder so irgendwas mitmachen. Also wirklich ein Berglauf und auf der anderen Seite mhm. habe ich ein Training, das auf der, auf der Straßen auf, 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 Fläche geht quasi. Also auf, auf 24 Stunden, auf, äh, lange flach im Kreis laufen. Torpediert sich das gegenseitig oder geht es
2: Was ich persönlich bei mir erlebt habe, so, so der Ultralauf, beeinflusst das vertikale Berglaufen überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, man hat da bessere Grundlagen ausdauer, dass das sogar der Ultralauf, das Training positiv beeinflusst. Aber der Marathon, wenn man hartes Marathon-Training zum Beispiel im Flachen macht, dass das schon negativ sich auf die vertikale auswirkt, weil man irgendwie ermüdet ist. Immer, nein, das nach dem Marathon direkt noch einem guten Marathon hat bei mir. Die haben die berglauf bei mir nie eigentlich gut funktioniert. Innerhalb vom Ultralauf haben die, das vertikale Berglaufen hat bei mir gut funktioniert. Und so beim Traillaufen, glaube ich, ja, bergauf geht, bergab, das muss man üben, wenn man immer noch flach läuft. Und wenn man überhaupt mit meiner Lauftechnik ich meine Beine ja nicht hochhebt beim Laufen. So beim Bergablaufen bin ich schon ein bisschen im Nachteil, ja. Ich habe ein bisschen Angst, da. Ja, wenn man nur flach läuft, Fürs Bergablaufen ist er sicher nicht von Vorteil, aber fürs Bergauflaufen, glaube ich, hat es eigentlich nicht großartigen Nachteil, das Flachlaufen, ja. Beim Bergauflaufen zählt eigentlich die Kondition, die Grundlagen aus und die Kondition mehr, ja. Ja,
1: voll. Und ich glaube, wie du sagst, es kommt auch darauf an, wann du dann deinen Marathon ein, einstreust in dein Ultra-Training. Also äh, ich habe da schon früher äh, schon auch gern gemacht, dass ich über den Winter quasi Marathon spezifischer trainiert habe. Dann im Frühjahr, das also, März, April, irgendwo in der Gegend, einen Marathon eingestreut habe und dann quasi ähm, ins spezifische Ultra-Training gegangen sind, weil ich da doch die an der Grundschnelligkeit gearbeitet habe und dann halt genau, ja. schneller wieder in die Saison gehen haben können. Also wenn es jetzt natürlich ein Marathon laufst so und zwei Wochen später und dich gleich wieder auf einen Berglauf äh, hinschmeißt, ja, dann ist natürlich klar, dass, wenn du davor wenig Höhenmeter gemacht hast, äh, dass dann irgendwie die vertikale Geschwindigkeit leidet. Ich habe aber auch beim Marathon-Training dann immer wieder Höhenmeter einbaut, damit das eben nicht ganz so so krass ist. Das hat bei mir eigentlich immer ganz, ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
2: Obwohl ich glaube, zum Beispiel bei mir, ist es so, ich brauche nicht für, um einen, für einen guten Berglauf muss ich nicht unbedingt viel Bergauflaufen im Training. Ich, ich bin eher der Ansicht, entweder kann man Berglaufen, Bergauflaufen oder nicht. Das ist in etwa hat man das genetisch, dass man ein guter Bergaufläufer ist oder nicht. Weil ich habe teilweise jetzt im Ultralauftraining bin ich überhaupt null Bergauf gelaufen. nur so, so kopierte Strecken, leicht kopierte Strecken, aus Bergauflaufen und trotzdem funktioniert ja.
1: Okay, mhm. interessant. Weil ich, ich, ich war auch immer einer, dass ich der vom kernberg der, der aufgewachsen ist und ich würde das auch eher zu meiner zu meiner Stärke zählen. Aber ich habe das schon immer braucht, dass ich das quasi regelmäßig in mein Training eingebaut habe. Vielleicht war es auch mhm. eine Kopfsache oder ich weiß nicht. Aber das hat mir hat mir schon immer immer geholfen. Vor allem bei mir war es dann noch viel 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 gehen und ich glaube, ich war dann da sehr konsequent und das hat mir dann im Wettkampf eigentlich immer geholfen. Dass ich dann relativ lang relativ konstant war. Der Peter hat immer lustiger, leise lustiger Maschine zu mir gesagt, weil ich mein Tempo eingestellt habe und das bin ich halt dann rauf, komme was wolle.
0: Ja, wie, wie, wie Jim die Lokomotive. Ein Lokomotive Mal, ja. Ja, einmal einmal, einmal den Zug gestartet und dann ist er aufgetuckert. Ja.
1: Und ich habe aber schon auch letztes Jahr gemerkt, wo ich dann ähm, für, für, für Mozart für die 80 Kilometer trainiert habe und nicht mehr so viel Höhenmeter gemacht habe, dass man das dann eben schon, schon ein bisschen gefehlt hat. Ich, meine, ich bin noch immer durchgekommen, es sind noch immer alles ausgegangen, und bin es keine Beste gelaufen, war auch damals nicht die Ambition, aber so von den Beinen her habe ich gemerkt, dass die schon einiges mehr äh, gefordert finden. waren, schwächer wow, waren, als es okay. eigentlich gewohnt war. Okay, Aber wie du sagst, vielleicht auch eine Typsache. Unterschiedlich, das ist, ja, ist ja,
2: Typsache, ja. Oder vielleicht bei mir ist es so, weil ich in der Kindheit auf einem Bergbauernhof aufgewachsen bin, da ja, immer bergauf, das bergab, dass das, das irgendwie schon die Beine drinnen ist, ja. ja
0: weil, weil, weil du gesagt hast, bei dir macht es wenig Unterschied, ob du 10 Kilometer oder 100 Kilometer laufst und bergauf jetzt auch durchaus eine deiner Stärken ist. 24 Stunden machen dir auch nichts aus. Hast du die Überlegung schon gehabt, äh, auf den Trail abzubiegen, auf die langen Distanzen? Weil da ist das Bergab-Tempo relativ wurscht. Also da muss man jetzt bergab nicht irgendwie äh, die, 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 äh, die Bäume ausreißen. Äh, sondern es reicht, wenn man es nicht umrennt. Äh, und man ist halt lang unterwegs und wenn man das Tempo halten kann, dann ist man schon mal vorne dabei. Also so 100 Kilometer, 100 Meilen so irgendwas in die Richtung. Ist das, ist das was, was dich interessiert oder sagst du, na, ist lang.
2: Ja, schon, schon interessieren schon, aber ich habe einfach nicht die Fähigkeit dazu, weil ich bin einfach zu langsam auf die, sogar auf die flachen Trails bin ich zu langsam, weil ich mit meinem Gehen Schritt und Bergab traue ich mich nicht und ich finde, mhm. da, da läufer mit. Weniger Leistungsfähigkeit, die mich sogar überholen, ohne Probleme, weil ich bin einfach zu ungeschickt für mhm. laufen eigentlich, so. Und, okay. und da denke ich mir, ja, ich, das Einzige, was, beim, was ich gut kann, ist ja das Bergauflaufen und die Ausdauer. Mhm. Aber wenn man bergab so langsam ist, dann verliert man so viel Zeit. Und dann, dann werde ich irgendwo mhm. irgendwo im Mittelfeld landen und dann bin ich auch wieder enttäuscht, ja. Ich, Jetzt schon total gern das machen, aber ich, jetzt bin ich schon vom Alter her, traue ich mich auch nicht mehr so bergab laufen. Mhm. Und ich bin ja vorsichtiger Typ. Ja, vielleicht probiere ich einmal einen Ultra-Teil, der nicht so schwierig ist. Aber, aber ich bin Ja, das, das wäre zum Beispiel <lacht> eine Möglichkeit. Ja,
0: ja der Mozart A100 ist jetzt da von, den, von den Trails, äh, was man so mitbekommt. Also die amerikanischen Trails sind auch relativ. Leicht vom Untergrund, soweit ich das mitkriegt habe, also einige davon, aber der Mozart ist glaube ich auch einer, der einen sehr niedrigen technischen äh, Anteil hat und sehr, sehr hohen äh, Forststraßen, geradeaus, also, äh, grad aus, also äh, äh, am Anfang äh, Asphaltanteil hat, bis man draußen ist und so weiter. Also wo man sagt, okay, wenn jemand ein guter Marathonläufer ist, äh, dann hat er schon mal ganz gut äh, Boden gut gemacht, quasi.
1: Ja, also und ich glaube, so. bei, glaub, bei Mozart wird er als, als Falter der immer weniger, weil er jetzt in der, ähm, bei UTMB Spaß ist. Aber was, mi, was mir gleich, gleich eingefallen wäre, wäre natürlich der IATF, ich meine, das wäre wär quasi vor der Haustür. Stimmt. Und, und ähm, was ich auch sehr laufer finde, ist, ist der Labaredo, wenn es dann ein bisschen... Ist in Italien ist es mit ah, ja, Italien auch nicht ja. so weit weg von dir. also ja aber, auch sehr, eher, sehr darauf
2: ja, aber ich bin eher so ein Typ, ich brauche mal Energie. Zum Beispiel Ultralauf braucht viel Vorbereitung, viel Energie. Hm. Und da will ich ja. das nicht, meine Energie nicht als Spaß für einen Volkslauf benutzen, sondern mhm. irgendwie ein, eine Meisterschaft suchen oder eine internationale Meisterschaft und wenns äh, Ultralauf im Flachen, wenn das mir mehr liegt, dann mache ich das lieber, also dass ich als Spaß irgendwann mitmache, mitmachen, Volkslauf, ich habe gutes Ergebnis, aber es bringt mir persönlich eigentlich nicht viel was, ja irgendwie ja, ja. weil wenn in der, ich mag die Natur gerne, ich laufe gerne in der Natur, aber dafür brauche ich keinen Wettkampf, da laufe ich lieber, sie macht Stunden alleine im Training irgendwo in der Natur herum, ja.
0: Mhm, ja, das 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 weiß. Das hat bei mir jetzt da im Kopf schon aufgebaut, diese Frage, dass man sagt, okay, laufst du die Wettkämpfe dementsprechend auch quasi? Wenn du einen Wettkampf laufst, dann wirst du auch erfolgreich sein dabei, aber sonst laufst du auch gern offenbar einfach, damit du in der frischen Luft bist und Zeit allein oder was nicht in der Natur verbringst. Trifft es das so ja, ein bisschen?
2: Ja, schon. Nein, meine Hauptmotivation ist irgendwie leistungsfähig sein irgendwie dass sie agil sein und leistungsfähig sein das ist eigentlich in der Corona Zeit die Wettkämpfe sind mir nicht wirklich abgegangen aber ich mag gar nicht so so ein Genussläufer sein oder für, für Lifestyle oder ich mag einfach leistungsfähig sein und das ist für mich ja genug tun einfach dass ich mich anstrenge das brauche ich einfach die regelmäßige und tägliche Anstrengung ja mhm.
1: Da kommt das, die Bergbauernkindheit ganz klar durch, die, die, die tägliche Stamm. und regelmäßige Anstrengung.
2: Ja, nein, das ist für mich mein Lebenssinn, weil ich finde, mein Sinn im Leben ist, mich anzustrengen. Es ist wurscht ob beruflich, sportlich, das ich einfach am, am Abend im Bett liegt Ich habe heute, hab heute was geleistet, was Sinnvolles geleistet und der Tag war nicht umsonst irgendwie. Ja.
0: <lacht> Dann trifft es sich ja sehr gut, dass du äh, bald, äh, die äh, quasi auch in, in Innsbruck anstrengen kannst, so WM zu Hause, quasi vor der Haustür. Das ist ja dann auch irgendwie, ein bisschen, äh, ist ja irgendwo was Besonderes, oder?
2: Ja, schon durchaus. Ja, wenn ich mich qualifiziere dafür. Ja, obwohl das Vertikalrennen wäre für mich schon an oberste Stelle. Aber jetzt mit okay. 43, es ist schwierig. Es gibt auch schon viele junge junge Bergläuferinnen. Mhm. Da muss ich, ich muss mir einfach bei den Staatsmeisterschaften und da muss man unter die Top 4 kommen. Ich bin schon öfters unter die Top 3 kommen, aber ob es das ja funktioniert, das kann ich auch nicht sagen. Und sonst, wenn ich mich nicht qualifiziere, halt der Short Trail dort mich eher noch ansprechen als der Long Trail. Weil beim Short Trail mhm. ist weniger, da ist das Ziel höher und ja. der Start und Innsbruck und Neustift ist das Ziel. Mhm. Ja, es sind schon einige Höhenmeter bergab, aber vielleicht kann man das auch mit der Ausdauer oder wenn man fit auf ist, irgendwie ein bisschen kompensieren. Ja, so ein Platz im Mittelfeld oder so, um, da, um zum Beispiel um das österreichische Nationalteam zu unterstützen.
1: Mhm. Und wie wir, schon, wie wir schon gehört haben, in guter alter Manier machst du vorher beim VC mit, damit du äh, noch einen Marathon dazwischen knallst, als, als optimale Vorbereitung auf die WM. <lacht>
2: <lacht> das ist zwei Monate davor, ja. Und er schaut halt beim Short Trail zum Beispiel, der ist 44 Kilometer und der Marathon ist 42 das heißt Kilometer. Dann schaut jetzt nicht, ja.
0: Aber, aber grundsätzlich, also wärst du jetzt da jemand, der sagt, ich will gern dabei sein, ob jetzt da mir am Vertical. Ähm, Qualifizier wäre zwar mein mein Lieblingsding, aber in ihm quasi auch alles andere, wenn ich wenn ich dort Ja gute schon habe.
2: sicherlich genau. <lacht> wenn, ich, wenn ich genommen wäre fürs Team freue ich mich natürlich ja. Mhm. Da will ich schon gern dabei sein. Ich hoffe schon, so, weil so viele Dreiläuferinnen gibt es, glaube ich, nicht in Österreich für Teamwertung. Vielleicht werden sie mich brauchen, dann freue ich mich. Ja. Und um, wenn ich zum Beispiel nicht genommen werde, dann bin ich ja nicht deprimiert, weil ich andere Visionen noch und andere Ziele auch Ja.
0: ja. Nein, also ich glaube gerade glaub, glaub äh, im Damensektor ist in Österreich... Äh, wir, wir, wir sind da gut aufgestellt, also mit, mit dir, mit einer Andrea Meier, mit einer, mit einer Esther Fellhofer sind schon ein paar da, die man kennt und die weit vorne sind, aber das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die, 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 die Nachwuchsdecke, also diese Personaldecke hinten raus, wird, ist glaube ich noch immer ein bisschen zu dünn, also da, da ginge mehr.
2: Ja, weil es ja halt keine olympische Disziplin ist, ja. Und in Leichtathletikenvereinen werden eher so schon die olympischen Disziplinen gelehrt und die hm. talentiert sind, die konzentrieren sich halt auf die olympischen Disziplinen, ja.
0: Ja, dass man damit aus Österreich heute halt auch nichts reißt, aber das ist eine andere
2: Geschichte.
0: Mhm. Ja, schade. Sagen, das sind nicht breit aufgestellt.
3: Genau. Ja,
0: ja aber die die, die, die in Österreich in der Jugend gut sind, Davon werden heute halt da in die, äh, in die olympischen Disziplinen die meisten nicht weit vorn mitspielen. Ja, Im Berglauf ja, es könnt, ist ist weiter vorn dabei sein.
2: Schon, <lacht> mhm. ja, es
0: ist. Ist heute halt anstrengend. Ja, vor
2: allem in Ostösterreich hat man vielleicht auch nicht so die Möglichkeiten am Berg, wenn man zum Beispiel in ja. Niederösterreich, wie in Burgenland. Für denen ist es wahrscheinlich, die haben keine Möglichkeit, am Berg zu trainieren.
1: Jetzt muss ich dich aber leider unterbrechen, weil, und äh, du hast ja gesagt, du hast unseren Podcast schon ein paar Mal gehört, das heißt, du, du weißt nicht, du, das kann denn nur irgendwo durchgerutscht sein, aber... Zwischen Burgenland und Wien steht das beste und schönste Gebirge, das Österreich zu bieten hat, das Leitergebirge. Wer dort, so. äh, wer das Leitergebirge sein Trainingsgebiet nennen darf, äh, darf sich glücklich schätzen und der quillt äh, jeden Vertical äh, am linken Hoden. Ja,
0: man muss sagen, ja, Eigentlich. Äh, am, am, am Leitergebirge haben schon UTMB-Finisher äh, trainiert mit Robert. Ja, der, ja, <lacht> ja. Schlimmerweise ist das Leitergebiet wirklich am höchsten Punkt, glaube ich, 300 Meter hoch oder so.
1: Das ist höher als, ist höher als bei dir der Bissemberg, hä?
0: Vielleicht. <lacht> Kann sein. <lacht> Nein, aber bei Niederösterreich ist es nicht so schlimm. Also ähm, Burgenland, ja, da ist kein, kein, kein hoher Berg, aber Niederösterreich, jetzt da Richtung Ötscher oder Richtung Süden, Semmering und so, da kannst du kannst schon auch am Berg gehen.
1: Ja, St. Pölten, da, 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 ich habe vergessen, wie der geheißen hat, da, da geht auch der, ah, wir hatten mit der Herausgeberin vom Magazin Österreich,
0: Trailrunning Magazin und sie heißt Sigrid Huber.
1: Genau, da haben, haben wir den, meinen ersten 100er besprochen, dessen Name mir auch nicht einfällt und der ging auch <lacht> durch Niederösterreich, da waren paar, da waren schon ein paar 800, 900 Meter Reisen, Berge dabei. Richtig. <lacht> Für so was habe ich die. <lacht> Nein, aber ich, da geht aber sowas wie es ist ja klar, sowas wie bei Wien. Ich meine, das ist, äh, wir, haben, wir haben zwar auch für alles, alles ultramäßiger da trainiert, aber im Endeffekt geht das nur mit ganz, ganz viel Monotonie. Du laufst halt denselben Hügel hunderte Mal rauf und runter. Und wenn es so wie unser einer, ja. ums, wo es ein bisschen mehr als ums, ums Ankommen geht, geht das auch, aber wenn es halt, glaube ich, sehr kompetitiv sein willst und ganz vorne mitmischen willst, tut es einen 220 Meter Anstieg nicht wirklich als Trainingsgelände.
2: Ja, aber es hat schon auch mhm. eine gute Wirkung, denke ich mir. Es ist halt das spezifische Traillaufen muss man, halt die, die schwierigen hochalpinen Trails trainiert man damit nicht. Aber so fürs Training, ja. glaube ich, so ein Hügelläufe durchaus wirksam. ja. Mhm.
1: Nein, eh, eh, das, das meine ich, es bringt, es bringt dich bis es zum Es ist halt Punkt. ein bisschen
2: langweiliger. Ja, langweiliger ist es. ja. Ja
1: Das, das auf jeden Fall. Also ich habe ich hab mich versucht, im B-Training, ich habe schon quasi gewohnt auf der auf der eisernen Hand
0: <lacht> Nasenweg. Bis am Berg, das ist auch, also es gibt dort Abschnitte, da gibt es diese Strava-Segmente und da bin ich mit 34 Mal im letzten Monat, das service Segment und der nächste mit 4. <lacht> Weil man einfach immer wieder die gleiche Runde läuft. Jetzt zum, aber zu zur WM zurückkehrend, ähm, hast du da ein spezielles Training, also bereitest du dich auf die WM auch speziell vor oder, oder nimmst du die einfach mit?
2: Nein, es ist schon, wenn ich jetzt qualifiziert werde, zum Beispiel wenn ich es in Vertikal schaffe oder die Top 4 bei den Staatsmeisterschaften, dann bereite ich mich speziell auf die 7 Kilometer, 1000 Höhenmeter vor, mache ich spezifisches Training dafür, wenn ich mich nicht qualifiziere, aber beim Short-Trail mitmachen darf, dann bereite ich mich auf dem speziell vor, Da halt so, dann mache ich halt Marathon-Einheiten und so bergauf, bergab Einheiten, halt wie man sich halt auf einen Bergmarathon vorbereitet. Weil wenn ein wichtiges Rennen ist, nehme ich das nicht einfach so mit, da schaue ich schon, dass sie mich spezifisch vorbereite, ja.
0: Mhm. ja du, 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 du wohnst ja gleich um die Ecken, ähm, mhm. würdest du die dann auch weil du gesagt hast, spezifisch darauf vorbereiten, du kannst dir ja quasi im, im Vergleich zu vielen anderen, die halt von weiter weg kommen, theoretisch kannst du dich ja nicht nur spezifisch, sondern höchst spezifisch darauf vorbereiten, nämlich auf der Streckenserver selber. Macht man ja. das da
2: ja, vielleicht an am Wochenende sich einmal die Strecke anzuschauen. Es ist halt als äh, zeitaufwendig, weil jetzt mit der Familie und mit den Kindern ist ist mir mhm. lieber, wenn ich direkt von der Haustür weglaufen kann. Aber wenn ich mir jetzt qualifiziert zum Beispiel für einen Short-Trail, dann schaue mhm. ich mir schon zwei bis dreimal die Strecke, die komplette Strecke an, damit ich weiß, auch die vor allem die Downhill-Passagen sind für mich wichtig, weil der Bergauf ja. und das Flache, das geht ja immer. Aber die Downhill-Passagen, die, die mich schon ganz speziell dann anschauen, ja.
0: Nein, nein vor allem weil, weil von Hall jetzt da äh, nach, nach innen so ja. oder so. Das, das ist, das, das, das ist das nicht kann, so weit, ja. Das kann man laufen, vom IATF das ist zum machbar, Beispiel. Ja.
2: <lacht> das ist machbar, ja. Vor allem wichtig ist halt die, die letzte Passage, sich anschauen ins Ziel, wenn es
3: bei, bei, beim, beim Schwarz Schwarz jetzt darf.
2: da. Genau, beim Short von der starken mhm. Berger, Berger Hütte, oben ins Ziel nach Neustift, das ist dann wichtig, die letzte Downhill-Passage sich gut anzuschauen. Ja,
0: mhm. ja. ja weil da, da, wird, da wird sicher noch jeder mal alles ausholen. Genau, und noch und, Gas geben ja.
1: und. Ja. und ja, Streckenkenntnis ist, ist einfach unschlagbar. Aber ich denke mal selbst beim, beim Vertical, wo man jetzt sagt, okay, es sind nur sieben Kilometer, aber auch da wäre ist, glaube ich, gut zu wissen, wo sind die Bereiche, wo ich vielleicht attackieren kann, wo, wo kann ich meine Stärken wie ausspielen? Ja,
2: schon. Mhm. Aber da haben wir zum Glück letztes Jahr den Vorteil gehabt, da hat es schon einen Wettkampf auf der WM-Strecke gegeben und da habe ich mhm. mitgemacht, da bin ich Dritter geworden, hinter einer Kenianerin und hinter einer Slowakin und dadurch mhm. kenne ich eigentlich die Strecke jetzt eigentlich recht gut, ja. Ich okay. kenne sie ja wettkampfmäßig, ja. Mhm.
0: Ja. Das ist, das ist eh, weil du gerade gesagt hast, äh, Kanyanerin hat da gewonnen. Es ist ja ganz, ganz interessant, dass gerade im Berglauf äh, sind jetzt der äh, Kanyaten und so weiter echt schon vorn dabei, gut dabei. Beim Bei den Trails, also bei den langen Trails noch nicht so wirklich. Also ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, aber momentan noch nicht. Aber bei so Sachen wie sehr senal äh, beim äh, Mont Blanc-Marathon, also bei diesen Geschichten, die halt da so, ja, lass es drei Stunden sein, plus minus, äh, und Bergläufen sind sie ja schon echt weit vorn dabei. Also äh, ich glaube, Run Together und da gibt es noch ein zweites Team, das auch sehr viel Starter hat. Merkt man das, verändert sie das und gibt es spezielle Strecken, wo du sagst, bah, da haben die immer ein Vorteil oder da haben wir ein Vorteil oder sieht man das, weil du bist ja da schon lange jetzt da, dabei.
2: Ja, bei mir war es so, weil ich wie mit die klassischen Bergläufe angefangen habe, die Vertikalbewerbe, das, sind, das war genau die Zeit, wie die Kenianer eigentlich nach Österreich kommen sind, mehr und auch bei Bergläufe mitgemacht haben. Und ich habe das damals schon es ist nicht so schlecht, wenn weil es sind Kenianer, das ist eigentlich nur die zweite Garnitur, weil die wirklich guten, die sind bei international bei Marathons, bei New York Marathon andere wichtigen Rennen dabei. Und und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn auch die Kenianer mitmischen oder andere mhm. Afrikaner, weil dadurch der Bergläufer höhere Wertigkeit kriegt und da die ja. Europäer sich mehr anstrengen müssen und je mehr international Je mehr Nationen teilnehmen zum Beispiel an einem Berglauf, desto eine höhere Wertigkeit hat es auch, ja. Je besser die Leistungsdichte ist, desto mehr wird der Wettkampf dann auch ernst genommen, ja. Und der Ultralauf oder Ultratrail ist einfach das Problem, weil das zu wenig, oft zu wenig noch, zu wenig Leistungsdichte da. Und je länger die Strecken werden, desto weniger werden sie ja ernst genommen, habe ich das Gefühl, ja, dass das auch Anerkennung kriegt, ja.
1: Ja, ich, ich, wahrscheinlich in der breiten Masse oder stimmt es, glaube ich, in, in der Szene selbst gibt es dann halt auch auch die Stars, aber das sind halt wahrscheinlich fairerweise außerhalb der Bubble relativ uninteressant oder relativ wenig, wenig bekannt. Und, und deswegen glaube ich halt schon, dass es so, wie du sagst, dass es halt viele gute Leute braucht, die das Niveau halt so heben, dass das dann halt auch wieder interessant ist. Und das ist auch das, was wir was oft so sagen, dass halt... Da halt der, der Trailer wahrscheinlich auch gerade eine eine Wand durchmacht und sowas. Solche Dinge wie die WM wahrscheinlich helfen, das Niveau zu heben, weil es halt attraktiv macht, dass man dort überhaupt teilnimmt, weil man da und so fair muss man sein, die, ne, warum gehen die Kenianer halt so die ganzen Marathons, weil dort, dort das Geld, das ist ja auch, die leben ja auch nicht von von Luft und Liebe. Und da kann es Geld machen. Und für die, die das halt nicht ausreicht, die nehmen dann halt wahrscheinlich einen Berglauf mit, um halt auch mhm. noch ein bisschen zu mhm. Geld zu kommen. Und so ist das irgendwie so ein ein Zahnrad, das in sich greift und das muss dann alles irgendwie klappen, damit dann die Leute kommen, der Sport gehoben wird, dann kommen mehr Leute, dann wird der Sport noch mehr gehoben und das ist dann so ein ja. aufwärts was,
0: was, was ist da im Berglauf ein bisschen, also ich hoffe ja, dass durch dieses Zusammenlegen von Berglauf WM und, und Trail WM das beides beiden hilft, weil der Berglauf ist ja jetzt von der, vom Zulauf, wie viele Menschen das dabei sind und so, ähm, ist er ja nicht stark wachsend, sondern das ist immer quasi die gleiche Menge an Läufern, Läuferinnen, die da mitmachen. Und der Tra und Trail boomt ja in den letzten, was also nicht, acht Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, weil du hast alles zwischen einem 10-Kilometer-Trail und einem 100-Meilen-Lauf. Und der 100-Meiler ist so wie bei der Marathon auf der Straße, wo alle sagen, boah, der 100-Meiler, das ist so weit. Und wie im Büro die Leute sagen, boah, ein Marathon, so weit. Uh, die kurzen äh, Läufe, den, den traut sich aber schnell wer zu äh, und macht mit. Also ich hoffe, dass dass das beides ein bisschen so ähm, äh, zusammenwachst, weil natürlich äh, äh, ein schneller Marathonläufer läuft im Jahr, was nicht, zwei Marathons, glaube ich, auf, 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 äh, auf äh, Rekord quasi. Äh, und mehr, mehr geht ja nicht. Also, dass, das du jetzt da wirklich deine, deine absolute Spitzenleistung abrufst, man drei vielleicht. Und wenn jemand dann 100 Meiler läuft, auch die, die, die Topstars der Liga, die machen das ja zweimal im Jahr, maximal drei. Weil viel mehr geht sie halt nicht aus. Also körperlich. Ähm, aber, aber, aber das gibt ja so übergreifende Personen. Die, die Maude Matisse zum Beispiel, die läuft ja hüben wie drüben. Äh, ich hoffe, dass, 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 dass man da für alle Beteiligten ein bisschen Aufwind kriegt dann durch sowas. Ja, durch glaubst, du sicherlich, Glaubst du, das Nein, bleibt getrennt ist, oder, 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 oder wächst es zusammen in ah, den nächsten fünf Jahren?
2: Es, es ist jetzt schon zusammengewachsen, einfach mhm. ein dadurch, dass das eine Veranstaltung ist. Aber es bleibt doch getrennt, weil beides, für beides braucht man komplett unterschiedliche Trainings. Bergläufer mhm. sind andere Typen wie Drehläufer. Und zum Beispiel mhm. im Berglauf findet man auch noch Masterläufer, was man im Drehlauf weniger findet. Man braucht für, für verschiedene. Disziplinen braucht man verschiedenes Training und es ist auf verschiedene Personen abgestimmt. Und Darum ist, bleibt es doch ein bisschen getrennt, aber wenn schon Veranstaltungen gemeinsam stattfinden, ist das schon eine gute Sache. ja. Oder dass es nicht tausend Organisationen gibt, ITRA und WMR und, und Ultralauf-Organisationen, sondern dass das im Berg schon alles zusammengelegt wird. Und innerhalb einer Veranstaltung macht das schon irgendwie attraktiver und die Leute werden dadurch eher aufmerksam als wenn es tausende Veranstaltungen irgendwo in der Bamba gibt. Ja.
0: Ja, vor allem, allem glaube ich, hilft es extrem, wenn, wenn die verschiedenen Top-Verbände, die es gibt vom Berglauf und vom Trail und so weiter, alle sagen, hey, wir haben einmal im Jahr von mir aus oder alle zwei Jahre, eine WM kommt dorthin und nicht jeder macht irgendwas und dann hast ja, du
3: sicher.
0: Ach, diese ganzen anderen Alteingesetzten Bewerbe, wo die Leute sagen: Naja, jetzt laufe ich halt dort und stoppe bei der WM, weil, pff, weil interessiert die WM? Das ist. Ja, und, ja.
1: Und, und, und ich meine, ein bisschen merkt man sie ja noch, weil es, es ist so die Berg- und Trail-Running-Weltmeisterschaft, aber es, es gibt halt unterschiedliche Regimenten, also für den Berglauf qualifizierst du dich anders als für die Trail-Sachen. Also, bis das quasi noch so wirklich so ineinander verschmilzt, dass es das als ein Ganzes wahrgenommen ist. Wahrgenommen wird, wird wahrscheinlich noch ein bisschen vergehen, aber ich, die Richtung, finde ich, ist grundsätzlich die die richtige.
2: Mhm, schon, und, weil es ist weniger aufwendig, eine große Veranstaltung als drei kleine Veranstaltungen zu machen. Und ja. auch für
1: den Autonomalzuschauer, für den ist das einfach äh, Laufen im Wald, ob das jetzt der beschäftigt er nicht damit, ist das jetzt okay, nur weil das Vertical ist, heißt das Berglaufen und das ist dann auch für für quasi für den autonomalen Menschen zugänglicher, wenn das ein Ding ist, denke ich.
2: Schon, ja. Mhm. Der Zugang ist einfacher, ja.
1: Ja, voll. Ja, das, deswegen sind wir halt auch so, so voll in Flamme für die WM und und, und äh, äh, posaunen das sogar raus, weil, weil wir halt einmalige Chancen, die die darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Und da, da muss man dabei sein.
2: Ja, und dass ich das überhaupt Land leisten kann, eine WM zu veranstalten, weil oft so bei der Berglauf-WM, die hat öfters in Albanien oder Mazedonien oder sonst wo, Stattgefunden dort, wo die Unterbringungskosten für die Athleten nicht zu so teuer sind. Aber dass ein Land wie Österreich sich das leisten kann, so eine WM zu veranstalten, ist schon, finde ich, gigantisch. Ja, aber es bringt auch für den Tourismus einiges.
1: Und nichts gegen die anderen Länder, aber ich meine, Tirol hat halt tourismusmäßig da, da Voraussetzungen, mit denen können halt relativ wenige Länder oder Regionen mithalten, weil, weil gerade durch, durch den Winter und durch die Tradition, die das halt da hat, kann man doch eine Veranstaltung auf die, auf die Beine stellen, die man halt jetzt woanders oder auch in Thailand so in der Qualität äh, nicht hinbekommt?
2: Ja. Das ist attraktiv für die unter, für Teilnehmer. Es lockt da unter viele Teilnehmer an, ja, wenn das ja. eine WM in Österreich stattfindet.
0: Ja. Für, für die Italiener ist es quasi ein Heim-WM. Für die Deutschen ist es quasi eine Heim-WM. Für die Österreicher ja, ja. ist es auch ein Heim-WM. Von der Schweiz ist jetzt auch nicht so weit in Tirol. Also, von dem her genau. bist du super zentral, schnell erreichbar. Und also ich finde es ich ja immer gut, wenn man sowas macht, wenn, wenn alles schon da ist. Also, wenn die Infrastruktur da ist, die ganze Hotellerie schon da ist. Also, wenn du, ja, du musst schon noch eine Veranstaltung machen, eh, mhm. aber du brauchst keine Infrastruktur irgendwo aus dem Boden stampfen, die du nachher vielleicht am besten noch entweder verfallen lässt oder wieder abreißt. Ja, <lacht> so wie es bei, bei anderen. Ja. Ja bei anderen Veranstaltungen ist, wo du sagst, oh, wir machen jetzt eine WM im Nix, da bauen wir jetzt da 18 Stadien, weil die braucht man ja, nämlich Fußball, drei Wochen lang. Und dann, Fußball, dann, genau, ja. Genau, ja. Und dann ja. lassen wir es ja. oder sprengen es wieder oder ich weiß es nicht oder verscharren mhm. sie.
1: Mhm. Ja, aber Peter, du denkst dir zu, wenig, ähm, zu wenig als, äh, als geschäftsmäßig, weil das, unser Ziel muss es sein, mit dem Podcast die WM so zu groß zu machen, dass sie irgendwann einmal in die Wüste geht, dort Berge hinpflanzt, dort einen <lacht> Wald pflanzt, dort alles aufbaut, von dem berichtigen, wir nehmen Millionen ein und dann reißen wir alles wieder ab. Du darfst nicht zu so klein denken. Ja, denken Sie groß, weil, genau. Wenn ein Sport das einmal geschafft hat, dass im nirgendwo irgendwelche Dinge für den Sport, Sport gebaut werden, dann weiß, dass der Sport groß ist.
0: Und da müssen dann wir das, hin das, was falsch gelaufen ist, ja. Richtig, mein Freund, da ist was richtig gelaufen. <lacht> Nein, was richtig falsch gelaufen. Äh, das heißt, ja, ähm, so, jetzt, du hast mich jetzt da ganz verwirrt. Äh, wo wo wollten man eigentlich hin? Äh, ja, äh, WM, WM, genau. Äh, das heißt, wir gehen davon aus, du startest bei der WM auf äh, am besten eine Distanz deiner Wahl, aber sonst auch gern bei jeder anderen. Was steht sonst noch an? Also was steht nach der WM an?
2: Ja, nach der WM ist bei mir, was ich schon im Auge habe, sind die österreichischen 100 Kilometer Meisterschaften in Dulln. Ultralauf ist das.
0: Ah, das sind im also 100 sind Kilometer, ja. Die sind im Herbst sind oder im Dulner abgebaut, oder? Im,
2: genau, ja. Dort ah, die 100 ja, ja. Kilometer. Dann gibt es noch die Master-Europameisterschaft im Berglauf in der Schweiz in Adelboden, wenn sich das ausgeht. Das ist auch, da die die okay. beim Vertikalbewerb teilnehmen in meiner Altersklasse und zwar so als internationale Meisterschaft. Wenn es ausgeht, das ist aber noch nicht fix, das äh, 24-Stunden-Ultralauf in Taiwan, in Taipei, aber mhm. erst im Dezember. Und was fix ist sicher die 100 Kilometer und die Masterberglauf-EM, aber ob sich die 24 Stunden, ob sich das Training dann ausgeht bis dorthin, muss ich schauen, ja.
3: Und,
2: aber ich hätte schon im Kopf so die 24 Stunden in der IP im Dezember, um noch einmal zu versuchen, um, um die Kilometerleistung weiter zu verbessern, ja.
0: Aber deine, deine, deine Kinder sind jetzt da einem Alter, wo man jetzt wieder mehr Zeit zum Training hat, oder?
2: Ja, das stimmt. Dadurch geht es eher Ultralauf aus, <lacht> sonst wäre das unmöglich, ja. Darum habe ich vorher Flo? Halbmarathon Marathon ja, gemacht.
0: Flo, das es wird sein, wieder. Ja, also, nein, du musst jetzt da, wie wir gehört haben, Halbmarathon und Marathon machen. Komm, hopp, hopp, schnelle Einheiten.
2: Wenn sie groß sind, darf man wieder Ultralauf machen. Obwohl mhm. Propartierende sind oft komplizierter als Kleinkinder. Ja.
0: Ja, aber den kann man mit einem, ja. da kann man einfach ein Ultra laufen und dann, wenn man fertig ist, kann man sie auf der Rückrunde von der Disco mit nehmen.
2: Genau, ist auch eine
0: Möglichkeit. <lacht> oder man läuft von davon, damit es nämlich dem Nerv gehen.
2: Genau, das, ja, das ist eher das noch, geht. ja. <lacht> eher aber ich,
1: ich merke, Fahrt wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht, wem hin oder her, du hast einen vollen Terminkalender.
2: Derweil, ja. Und was es ergibt, es ergibt sich je nachdem, wie der Körper sich anpasst, wie sich alles entwickelt. Das kann man nicht so, so groß vorplanen eigentlich. Ja,
3: ja das muss man
1: ja. nehmen, wie es dann kommt. Ja, ja
2: -hmm. Es kann immer ja, was passieren im Training, ja. Und es kann etwas gut in, in eine Richtung gut gehen. Dann sagt man, okay, man macht das, wenn es schlecht geht. Und in die andere Richtung besser macht man halt das andere, ja.
1: Voll. Nein, das ist eh optimal so. Oder dann macht man es besser als der Peter und läuft sich nicht wieder in 17 Verletzungen rein, wenn man von 1 auf 100
0: macht.
2: Genau. Das zum heißt, zum man Glück muss verletzt, von 100 auf 100 machen. Das letzte man jetzt zum Glück hier noch nicht. Ja. <lacht>
0: naja, man darf nie eine Pause machen, weil dann wird man krank.
2: Mhm, das stimmt, ja. Ich muss dranbleiben, ja. Aber wenn es nur locker ist, ja.
1: Ja, aber in dem Fall, Peter, hast du eine Pause gemacht. Weil du ja. hast zwischen den Rennen nichts gemacht.
0: Ja, stimmt, das muss ich, das muss ich ändern. Und,
1: und du hast dann genau. quasi durch den Trainer keine Pause mehr gemacht? Das heißt eigentlich, sagst du mir damit, dass ich recht habe?
0: Nein, niemals.
1: Das würde ich niemals tun. Doch, 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 doch. es ist ja auf Band.
0: <lacht> Außer Knitten. Ähm, ja, ja. Ähm. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt da gar nichts mehr auf, meinem, auf meiner Frageliste stehen. Flo, hast du noch was drauf? Mein
1: virtueller Zettel ist alles durchgestrichen.
0: Okay, das ist gut. <lacht> hast, hast du noch etwas, was du uns mitgeben willst oder fragen willst oder loswerden willst?
2: Nein, eigentlich nichts Bestimmtes, aber ich finde, dass ihr macht das ganz äh, toll, dass ihr so Verschiedene Leute einladet in einen Podcast aus also unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Bereichen. Und das ist total interessant, wenn man euch zuhört, mit den Leuten, was ihr, mit, den Leuten mit denen ihr Interview macht. Man kann auch, so kriegt man einen Einblick in die verschiedenen Läufer, ja.
1: Das ist, das ist gut zu hören, das ist, das ist unsere Intention, wenn das ankommt, dann, dann freut uns das sehr, weil ja, wir sind meistens bei den Interviews dabei und wir haben dann natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, wenn das ankommt, freut uns das wirklich sehr, danke.
0: Oh ja, vielen, vielen Dank. Na dann, äh, mit, mit dem Lob gehe ich heute gerne schlafen. Jetzt sind wir peinlich berührt. Richtig. Danke. Jetzt, danke dir und äh, wir sehen uns in äh, Innsbruck bei der WM. Bis dann.
2: Ja, ciao, ciao. hoffentlich, ja. Bis dann. Danke für die Einladung. Ciao, Baba.
0: Bitte, ciao.